0: Buenos días y bienvenidos a un episodio especial de Un paseo por Shanghai. Hoy tenemos con nosotros a Daniel, estudiante de español y literato en ciernes, que nos va a hablar sobre la sociedad china. Yo siempre doy mi opinión sobre lo que veo por aquí, pero claro, seguro que tenemos un punto de vista muy distinto en algunas cosas, o a lo mejor no. Hola Daniel, ¿cómo estás? Estoy muy calmado. Muy calmado. Sí, de hecho me he tomado
1: unos calmantes muy poderosos para no decir disparates. Yo creo que eso va
0: a ser imposible, pero... A ver, empezamos con una pregunta sencilla. ¿Qué te parece el tofu apestoso? Bueno,
1: es una colosina muy conocida de China que se inventó por pura casualidad en la dinastía ming, que se puede remontar a más de 700 años atrás. Mucha gente en China come eso, pero no me gusta nada esta comida porque se prepara freyendo y añadiendo mucha sal que es perjudicial para la salud. ¿Qué te parece el olor? Bueno, ya estoy acostumbrado a eso, así que no me pasa nada. Pero recuerdo la primera vez que comí esta comida hace muchos años. Me dio un poco de miedo, pero
0: el sabor no es tan mal como el olor. De acuerdo. Y yo creo que fue mi primer episodio de este podcast, hablé sobre las bicicletas de alquiler que lo invaden todo, invaden las calles, las aceras y a veces no te dejan ni pasar. ¿Es un problema? ¿No es un problema? ¿Cómo lo ves? Es un problema, pero tenemos que enfrentarlo.
1: Mientras nos eh, estorba en nuestro desplazamiento, nos da mucha facilidad de tránsito, tránsito. Así que yo creo que hay el lado positivo y hay el lado negativo. ...y tenemos que des- desembarazarnos de eso... ...por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿hay que destruir las bicicletas? ¿Es lo que estás diciendo? No, no, en absoluto. Eh, tenemos que formar n- nuevas normas... ...para regular
0: este tipo de cosas. Uh-huh, de acuerdo, entonces... ...que el gobierno lo arregle. Fiestas importadas. Eh, aquí en China he notado que fiestas... ...digamos que no son propias de aquí... ...como puede ser la Navidad o el Halloween... No es que la gente normal las celebre, creo yo, pero sí que podemos verlo en todos los centros comerciales y lugares parecidos como una manera de, de vender más, supongo. ¿A ti esto te parece que está bien? ¿Te molesta? ¿Cómo lo ves esto de las fiestas extranjeras importadas? Eh, bueno, a mí parece eh,
1: todo este rollo eh, no es nada más que una excusa para empujar a los consumidores a gastar más dinero en tonterías. Es parte del comercio para ganar más dinero. ¿Y te parece entonces algo, digamos, legítimo que hagan los comerciantes? Es legítimo, es legítimo porque eh, el país no no eh, está perfectamente con este tipo de fenómeno. Pero eh, yo creo que a todo el mundo nos gusta tener un poco de festividades en el ambiente, eh, sea un festival extranjero o nuestros propios
0: festivales. Muy bien, entonces... Vamos a hablar del sistema educativo, especialmente de este examen tan complicado que tienen los alumnos al terminar la secundaria para la entrada en la universidad, que es el Gaokao. Esto es una época, un poco desde el punto de vista español por lo menos, una época de estudio extremo, casi absurdo, que tienen que estar muchísimas horas, incluso fines de semana, estudiando como locos para este examen. Y estos años, estas edades, en España es casi al contrario, ¿no? Es uno de los momentos que más se puede disfrutar de la vida, ir con los amigos y hacer un poco lo que quieras. ¿Cómo ves aquí este examen Gaokao? ¿Qué te parece a ti este sistema?
1: Para China este es, sistema es el mejor que podemos tener en este momento, porque China es un país con mucha población, tenemos limitados recursos educativos... Si una persona puede sacar muy buenas notas en caucao, eso significaría que puede entrar en las universidades más ilustres del país. Y eso significa que al graduarse puede tener mejor eh, oportunidades de trabajo y ganar más dinero y vivir una vida muy
0: feliz. ¿Y crees que las élites chinas... ¿están también supeditadas a este examen? ¿O ellos simplemente pueden ir a estudiar al extranjero y ni siquiera tienen que preocuparse por hacer una buena nota en el gaokao?
1: Bueno, yo creo que los talentos, um, vaya a donde vaya, son talentos. Y las personas que no tienen talentos, vaya a donde
0: vayan, no tienen talentos. Muy claro. He notado que en televisión y en otros medios, cuando hay un programa puede ser un programa de variedades, incluso a las noticias, se suelen poner subtítulos en la propia imagen, que no se pueden desconectar. Esto es un fenómeno que me sorprende mucho porque en España, y yo creo que en otros países, por lo menos occidentales, porque creo que en Japón también ponen muchos subtítulos, no ocurre. ¿Por qué crees que aquí se utilizan tanto los subtítulos de forma tan generalizada, incluso como parte del diseño del mismo programa, haciendo pues letras extravagantes y que suben y bajan y se mueven? En fin, ¿qué te parece esto? ¿Es, es algo para ti muy normal o, o no? Me parece muy normal porque es una práctica casi
1: ubicua en China. Y no sé por qué esto molesta a los extranjeros tanto, porque a mí me parece perfecto. Pero si se pudieran desconectar los subtítulos, ¿sería algún problema? No, pero no, no me molestan los
0: subtítulos. Uh-huh. ¿Y por qué tengo que mm, quitar los subtítulos? Muy bien. Como ya hablé en algún otro episodio de mi podcast, eh, parece ser, en mi opinión, desde mi punto de vista, que a muchos chinos no les preocupan mucho las zonas comunes de los edificios o incluso molestias que puedan ser generales, pero que no sea algo que les afecte directamente a ellos o a su patrimonio. ¿Crees que tengo razón al ver esta actitud un poco demasiado individualista y de la propiedad privada de los chinos o, o, o no? ¿O en cierta manera esta visión que yo tengo es realista?
1: Bueno, admito que los chinos a veces mmm, mostramos nuestros aspectos egoístas, eh, pero que esto no estorba tanto, porque las áreas comunes hay gente limpiarlas, así que podemos simplemente descansar en nuestra casa.
0: Pero, por ejemplo, si la zona común, las escaleras de un edificio Pongamos que no las han pintado en 10 años, están llenas de pintadas con números de teléfono y de publicidad, llenos de etiquetas y nadie, ningún vecino parece estar molesto por esto. ¿A ti te parece lógico? Bueno, si quitamos las
1: etiquetas,
0: hay gente que pega las etiquetas sobre los muros uh-huh. otra vez. Así que eh, son esfuerzos en vano. Bueno, cuando yo me compré mi piso, lo primero que hice cuando terminamos las reformas es pintar las escaleras por mí mismo y quitar todas las etiquetas que había. Y desde hace un año, pues no hay más etiquetas, porque si alguna vez aparece una, inmediatamente desaparece, por mi gracia. Así que es posible.
1: En fin, se trata de
0: una diferencia cultural y admito que hay cosas que mejorar. Ya sé que es una... a lo mejor es un poco tontería, pero a mí me llamó mucho la atención, eso eso sin duda. Y vamos a ver con unas preguntas un poquito más ya para terminar, un poquito más candentes, un poquito más peliagudas. Y la primera es, aquí en China, como ya he comentado también en algunos episodios, es bastante normal, incluso en capitales avanzadas como puede ser Shanghai, ver a gente en la calle pues meando y sobre todo escupiendo de manera muy natural, como si para ellos fuera lo más normal del mundo y no tuviera por qué importarle a nadie. Que bueno, podemos pensar que es una realmente tampoco es tan grave. Pero desde el punto de vista occidental, español, pues resulta molesto ¿no? escuchar de vez en cuando ese sonido de... Que además se preparan a conciencia, ¿eh? como que cogen energía. Que es casi lo peor, diría yo, más que el escupitajo, es la preparación. Bueno, ¿a ti qué te parecen este tipo de actitudes? ¿Crees que hay algún motivo, alguna explicación histórica? No sé, ¿cómo lo ves este... Bueno, gente con este tipo de práctica tiene una edad eh,
1: por no nada más de 50 años y se criaron durante una época muy tumultuosa ton, eh, cuando China estaba sumergida en todo un rollo político, así que no habían recibido una buena educación, ¿no? pero los jóvenes no, no tenemos este tipo de práctica.
0: He visto de todo. Pero bueno, sí, supongo que tienes razón, que es mucho más normal en la gente mayor. Y ya para terminar, la última pregunta. A ver, eh, vamos a hablar sobre prostitución. Y aquí tengo yo como informaciones encontradas. Por una parte veo como que hay mucho mercado, mucha oferta de prostitución en muchos lugares, a veces como de manera muy clara, aunque técnicamente está prohibido, pero se puede saber que allí están haciendo cosas de este tipo... Pero por otro lado, alguna vez que he preguntado me han dicho como que no, 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 uy, aquí en China eso no se hace, aquí no va nadie. Y las mujeres me han dicho que no, que los que van a las prostitutas serán extranjeros o otro tipo de gente, pero que los hombres chinos son todos muy decentes. Es un tema así difícil siempre, pero ¿cómo ves aquí el mercado de la prostitución en China? Ya que es ilegal, pero al mismo tiempo hay mucha oferta y parece que nadie lo, lo acepta, pero al mismo tiempo alguien utiliza estos servicios.
1: Bueno, la industria de prostitución ya existe desde tiempos ancestrales. No, eh, no es anormal. De hecho, hay gente que está de, de acuerdo de la legalización de la prostitución en China, pero yo creo que el gobierno n- nunca dará su sí a corto plazo. Porque a los chinos nos preocupamos mucho de montar una fachada muy decente... ...pero detrás de, de la fachada puede pasar todo tipo de cosas... ...y no nos interesa saber qué está pasando.
0: Pero ahora que hablas del gobierno... Yo creo que se tiene un poco la sensación de que, de hecho, los principales consumidores o los demás lujos son precisamente funcionarios del gobierno y gente poderosa. ¿Esto es así o es una especie de la gente que siempre piensa mal de los de arriba? Eso Es, es, es una
1: parte de las razones por qué hay tantos chinos a quienes no nos gusta
0: el gobierno y todo aquel rollo. Y sobre todo me llama mucho la atención, aparte de digamos lo que es la prostitución tradicional, un poco lo, el fenómeno aquí de la segunda esposa, que la gente poderosa, la gente con dinero tiene dos, tres, cuatro, cinco mujeres, a cada una le compran una casa y un coche de color rosa y se ponen a vivir en diferentes ciudades y cuando quiera este hombre va a visitarlas y allí están para lo que quiera. Este es un fenómeno que yo creo que en España, por ejemplo, es mucho más raro. Yo no digo que no haya alguien que lo haga, pero aquí es más normal de lo habitual, ¿o, o no?
1: Es habitual. De hecho, eh, la segunda esposa eh, contribuye mucho a la anticorrupción de China porque hay altos funcionarios que quieren cortar relación con esas esposas pero esas esposas se sienten muy heridas y así que eh, los denuncian a la policía y todo este tipo de cosas.
0: Es decir, que tener segunda esposa es, una, es un arma contra la corrupción. Sí, eso sí. Curioso, curioso. <risa> bueno, pues Daniel, yo creo que de momento ya tenemos suficiente. A lo mejor dentro de 50 programas más de, de mi podcast podemos volver a hablar, ya veremos. Pero en todo caso, muchísimas gracias. Eh, ¿Hay algo más que quieras añadir antes de terminar o, o ya está todo dicho? Tengo que ir tu dormitorio a dormir. Perfecto. La verdad es que yo también, que me he despertado muy pronto esta mañana. Pues muchas gracias, Daniel. Y aquí terminamos este episodio especial de Un paseo por Shanghai. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que podéis dejarme vuestros comentarios en arroba paseo shanghai o en los comentarios del blog en EmilcarFM. Oui, oui.